0: Areena. Rantanen yrittää pelata alaselle, ei onnistu. Summanen. Nyt on summa se paikka.
1: Summanen pelaa. Selström. Selström ei vettä!
2: Ai ai, tuota se riemu kuulostaa, kun EM-kisapaikka varmistuu ja millä tavalla se varmistuikaan. Helmarien, eli naisten jalkapallomaajoukkuja lisäksi viime viikolla EM-kisapaikan nappasi myös Susiengi, siis miesten koripallomaajoukkuja. Mikä näitä kahta helmareita ja Susiengiä yhdistää? No ensinnäkin tietysti se, että Suomen kansainvälinen urheilumenestys nojaa vahvasti palloilulajeihin. Mutta jos tuota kysymystä katsoo vähän laajemmin, löytyy helmareilta ja susijengiltä. Yksi merkittävä yhteinen tekijä, nimittäin koulu. Valtaosa Helmarien pelaajista ja Susienkin pelaajista ovat kulkineet polun, jossa koulu- ja urheiluura on onnistuneesti yhdistetty. Tätä yhtälöä kutsutaan ammattikielellä kaksoisuraksi, ja siitä puhutaan tänään urheiluulloissa. Siivittääkö sivistys parempaan urheilumenestykseen, vai onko koulun pääasiallinen tarkoitus turvata urheiluuran jälkeinen elämä? Miten koulun ja urheilun voi parhaiten yhdistää? Tervetuloa keskustelemaan urhean toimitusjohtaja Simon Tarvonen. Kiitos. Ja Paalloliiton päällikkö myös DJ-urastaan radiossa tunnettu Marianne Miettinen. Kiitos. Ennen kuin syöksytään tuohon päivän teemaan, niin pakko palata tuohon alun selostushehkuun, jossa... Matti Härkonen koetteli ääniänteetä oikein kunnolla. Marini mietti että tuliko tippa silmään, kun Helmarit kaato Portugaliin viime hetken maalilla, lisäajalla, em no,
1: Ensimmä huusin niin, että mun ääni meni ja se on edelleen vähän siitä kähee, ja Sitten sen jälkeen, kun mä laitoin Tinja-Riikka Korpelalle viestin kapteenille, niin siinä vaiheessa ääni murtui ja tippa tuli linssiä nyt se tulee uudestaan. Ää, Matti Härkönen kyllä on mahtava Suomen jalkapallon sinivalkoinen ääni ja siellä oli vielä Mäkelärinteen urheilulukion alumni Roosa Lappisepälä ko- kommentaattorina, eli siinä mielessä tämä liittyy hyvin aiheeseen, mutta ihan fantastinen fantastine juttu ja tosi tärkeä suomalaiselle jalkapallolle. Me ollaan ensimmäistä kertaa isojen maiden joukossa, meillä on naiset ja miehet kisoissa.
2: Simo Tarvonen, sä olet pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, eli urhean toimitusjohtaja, on pitkä valmennusopetushistoria Suomen suurimmassa urheilulukiossa, eli Mäkelä-rinteessä, Märskyssä, niin kuin sitä kutsutaan. Urheilulukioiden märskyikin kasvatit, juhli taas, Helmareissa ja Susiengissä. Nämä on aikamoisia juttuja, mitä sitä polkua kulkeneet tekee. Miltä se tuntuu katsoa tota, voi sanoa ihan suoraan, niin kuin satoa, mitä sä oot ollut
0: kylvämässä? No sitä satoa on varmaan ollut kylvämässä tosi moni muukin ihminen, mutta onhan se niin upea tunne siitä, että kun mekin ollaan pitkään tehty vuosikymmeniä tätä työtä, niin uusia uusia nuoria urheilijoita, jotka on aikanaan siihen aika nuorena tulleet vähän paita paitamärkänä hiestä ottamaan lukiopaikkaa ja sitten 50-15 vuoden päästä ne on tuolla tähtiä, niin on siinä, on se hieno Hieno tunne ja tietysti yhtä hieno tunne on aina, kun tapaa entisiä oppilaita, vaikkei he oiskaa olisikaan. Kyllä se kuitenkin se, että urheilijoista kasvaa tasapainoisia ihmisiä ja heillä on niin mahdollisuus omaa potentiaalia eri elämänalueilla toteuttaa, niin se kai on meidän niin se ykkösjuttu.
2: Mä en miettinyt, laskinko oikein tai katsoinko oikein, että Helmareissa ja Susiengissä oli ihan valtava määrä just nimenomaan tämän koulun ja urheilun yhdistäneitä pelaajia.
1: Niin, mä itse laskeskelin siitä kanssa ja Sanne Fransio asunut riihimällä, jossa ei urheilulukio ollut ja, ja siihen aikaan matkat oli jo vähän tai oli pidempiä tänne Helsinkiin ei käynyt, käynyn niinku urheilulukio aamuharjoituksessa täällä. Ja ja sitten Jenni Danielssonin oletan että on ollut Haukilahden liikuntapainotteisessa lukiossa, mutta käytännössä kaikista muista olen varma, että he ovat olleet urheilulukioissa ympäri Suomea, Turku, Kuopio, Oulu, Helsinki ja niin edespäin.
2: No mistä se kertoo? Eli onko se vähän niin kuin, että nyt urheilulukiot voi mainostaa itseään tästä eteenpäin, että jos haluat kansakunnan kaapin päälle ja juhlituksi urheilusankariksi, tule meille opiskelemaan.
0: No jos mä otan tuosta hyvästä kuvaailmasta kiinni, niin mä näkisin, että siinä on niin kuin kaksi tärkeitä asiaa. Toinen on ensinnäkin se, että lailiitot lait ovat löytäneet ne potentiaaliset nuoret urheilijat, jotka haluavat tavoitella sitä huippua. Ja sitten toinen asia siinä on kyllä ihan keskeinen, että kun nämä potentiaalit on siellä, niin se valmennus ja se arjen kokonaisuus on niin laadukas, että se mahdollistaa tämän. Että nämä nuoret ei toisaalta pala loppuun. He osaavat yhdistää, käyttää aikansa fiksusti urheiluun ja opiskeluun tai toisaalta sit se ei ole niin löysää, että se ei ikään kuin vie siihen menestykseen. Siinä on löydetty hyvä tasapaino ja kun tämä kokonaisuus löytyy, niin sit ollaan aika pitkällä, mutta sitten siinä on vielä ikään kuin se seuraava vaihe, missä mun mielestä – nyt naisten jalkapallossa tehdään erinomasta työtä ja mihin hb ohjelmaa esimerkiksi koripallossa, kun se kasvattaa, on se, mitä tapahtuu sen lukion jälkeen. Eli pyritään ohjaamaan näitä pelaajia vielä siihen seuraavaan ympäristöön, missä se pelaajan kehitys edelleen jatkuu. Se ei pysähdy siihen 19-20 ikävuoteen. niin Miettini, kun sä oot seurannut
2: noita Helmarien sankaripelaajia, jotka Suomen johdatti kahdeksan vuoden tauon jälkeen em niin sä oot seurannut heitä todella pitkältä matkalta. Niin kun nyt mietitään tätä meidän tämän teemaa, niin koulun ja urheilun yhdistäminen, niin mitä käytännössä se on niin kuin tuonut hyvää niille, jotka nyt sit menestystä Suomelle tuo se, että he on päättäneet yhdistää tai pystynyt yhdistämään sen koulun ja urheiluuran tavoittelemisen?
1: No naisten jalkapalossa, niin meillä on vasta viimeiset muutamat Vuodet on ollut sellaisia, että seurat on pystynyt itse palkkaamaan päätoimisia tai puolipäivätoimisia valmentajia. Ja, ja sitä ennen urheilulukio on mahdollistanut laadukkaat aamuharjoitukset siellä kouluajan sisällä laadukkaassa ryhmässä, jossa on muita saman motivaatiotason ja, ja niin potentiaalitason omaavia pelaajia ja, ja ammattivalmentajia. Ja tästäkin ryhmästä esimerkiksi, jos ajatellaan sitä vähän niin sanottu kokeneempaa kartia, niin Linda Selström Tuija hyrynen on itse on valmentanut Tuija Hyyrystä McLarenin urheiluluokio silloin aikoinaan niin he eivät olisi omassa seura saanut näitä lisäharjoituksia. Ja joskus laskin, että noin 90 harjoitusta vuodessa oli siihen aikaan pelkästään lukukaudessa niin lisäharjoituksia lukijoiden aamussa. Ja, ja ne oli tosi tärkeitä näille nuorille pelaajille henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin Simo kuvasi, niin, niin ylipäätänsä sen urheilullisen ä, ympäristön ä, osalta ja, ja muiden samantasosten urheilijoiden kanssa toimimisesta.
2: Tämä meni ehkä nyt vähän... Liian, kun mä mietin omia sanoja, niin menee ehkä vähän liian se urheilulukiohehkutuksen puolelle, mutta kun mä kuuntelen teidän, jotka olette sitä urheilun ja koulun yhdistämistä kauan läheltä seuranneet, niin tuli mieleen kysymys, että ilman niinku urheilulukioa, niin naisten jalkapallo esimerkiksi, niin juhlittaisiko Suomessa nyt EM-kisapaikka?
1: Niin, ei voi tietää, mitä sitten olisi löytynyt tilalle. Mut tuli mieleen siitä, niin, mitä sanoit äsken, niin. että miten
2: ne olosuhteet oli vielä ihan jokunen vuosi sitten sitä, että aamulla ei voinut treenata, jos et sattunut oleen urheilulukio.
1: Kyllä. Ja siis tokihan nyt sitten urheilulukion aamuharjoituksiin ei, ei puhuta pelkästään niin lukiosta, vaan siellä on käynyt myös muidenkin oppilaitosten ö, opiskelijoita, ammattillisen oppilaitoksen opiskelijoita, ja se on mun mielestä tärkeää myös, että tässä ei pakoteta ihmisiä valitsemaan jo tulevaisuuden ammattiuraa tai toista ammattia niin sanotusti urheilun lisäksi ö, liian aikaisin, vaan sulla on mahdollisuus yhdistää muitakin opiskelua kuin lukio. Mutta ehkä, ehkä niin kuin karikoidusti, niin varmasti se tavallaan voi olla näin, koska meidän resurssit ei ole ollut samaa tasoa naisten liikajoukkuessa, kun se on ollut vaikka veikkausliikajoukkuessa. Ja se määrä, harjoittelun määrä, laadukkausympäristössä, ja sekä käviä sit niin, että se on yhdistetty siihen kouluun ja opiskeluun järkeviin aikoihin, järkeviissä tilanteissa se pystyt harjoittelemaan, sä pystyt tekemään kokeita ja maajoukkojen leirien aikana, kaikki se yhteistyö, mitä siellä on, ei pelkät ne harjoitukset, niin ö, hyvin todennäköistä on, että ei välttämättä olta.
2: Ureologioiden suuntaan ainakin tämän pääkaupunkiseudulla on kuulunut välillä vähän soraääniäkin jostain. Että hetkinen, että onko tämä nyt oikeasti hyvä systeemi ja kannattaako nuoren tämmöiseen lähteen. Niin eikö tämä on nyt se oikea paikka, Simo Tarvonen, kun voi vähän sillä lailla röyhistää rintaa sanoa, että äh, äh, kattokaapas tonne suuntaan ja Helmaretten suuntaan. Että mistäs, mistäs nämä naiset ja miehet onkaan
0: tulleen. No toki on hyvä välillä aina röyhistää rintaa. Ja tuossa Marke saati tärkeän asian esille, että urheilu lisäksi on siis oppilaitokset, missä on myöskin vastaavalla tavalla voi yhdistää urheilu ja opiskelu tosi hyvin. Mutta että kyllä mä kanssaan sitä mieltä, että. Ehdottomasti tämä urheiluoppilaitosjärjestelmä on auttanut suomalaisen urheilun menestystä ja nimenomaan sitä kautta, että se ei ole pelkästään se kolme tai joku kertaa viikossa harjoittelua, vaan se on se elämän kokonaisuus. Se on urheilijan hyvä arki, johon saadaan hyvä rytmi, johon saadaan se urheilullinen elämäntapa. Ja, 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 ja ehkä usko siihen, että hitsi, erityisesti niin naisurheilus mun mielestä vähän haasteena. Toki. Varmaan miehilläkin, mutta että naisilla varmaan enemmän se usko siihen, että hei mä voin tehdä tästä urheilusta itselleni oikeasti niin kuin uskottavan uran. Että tämä ei ole vaan lapsuus- tai nuoruusajan harrastus ja sitten mä menen niin oikeisiin töihin. Ja on, on syntynyt niin kuin sellainen huippurheilukulttuuri, joka varmaan ehkä vielä pitää edelleen vahvistaa, mutta että nämä urheiluoppilaitokset, akatemiat on mun mielestä tässä ollut tosi tärkeässä roolissa. Ja tässä on myös niin kuin urheilijan kannalta sellainen tärkeä näkökulma, että hän tämä järjestelmä pitäisi näyttäytyä niin yhtenä kokonaisunnot, ei ole niin aamulla lukioharjoituksia, illalla jotain muuta harjoituksia, vaan on valmennusohjelma, jota mä teen, mitä toteuttaa sit erilaiset tahot, liitot, seurat, oppilaitokset yhdessä. Niin kyllä, mä muistan ainakin
2: omasta nuoruudestani, jos tuntuu väliä, että sit on kovinkin kauan aikaa, niin muistan ne kaverit, jotka oli urheilun lukiossa, niin silloinhan se tarkoitti sitä, että Tuosta toi mobon päälle hyppäsi ja lähti jäähallille tai stadionille ja meni treeneihin. Ja sitten tuli takaisin kouluun. Ja ei sitä ollut integroitu ainakaan mm. silloin 90-luvun. Kun puoleen vie tuohon suuntaan, mitä se nyt kuulostaa, että se on, että se on niin kuin yhtä kokonaisuutta.
1: Niin, Henrik Detman puhuu paljon yhden lähdön periaatteesta. Se on... tarkoittaa sitä, että miten me pystyt tässä koulun yhteyteen yhdistämään harjoittelu niin, että sulla on illat, mahdollisuus opiskella, olla perheen kanssa, olla ystävien kanssa, että et kaikki olisi siinä samassa ympäristössä, tapahtus, koulu, urheilu, ruokailut mahdolliset läksyjen teot ja niin edespäin. Ja asumiset nyt, kun urheallekin on tulossa kampukselle uusi asuntolla, niin siellä on mahdollisuus jopa muualta muuttavia, niin, niin asuu ihan siinä kouluvieressä. Ja, ja se mahdollistaa sitten taas nuorelle urheilijalle sen, että sulla on aikaa palautua, sulla on mahdollisuus harjoitella hyvin silloin, kun sä harjoittelet ja, ja kaikki löytyy siitä läheltä. Mutta et jalkapallossa mä korostaisin vielä sitä, että et silloin ehkä alkuun meidän haaste oli se, että se oli nimenomaan Vähän erillistä, niin kuin se kuvasit, että se aamu oli sitä, että siellä oli yksi valmentaja, joka veti viidestä eri seurasta tulevalle pelaajalle harjoituksia niin ei välttämättä se ilta ja aamu kohdannut toisiaan. Ja nyt uh, urheilija, ja näki ja moni muukin koulu, vaikka Kuopio, niin ne pystyy yhdistämään jo tällä hetkellä sen aamun ja illan, jolloin siitä tulee se kokonaisuusvalmennusprosessi, vaikka siinä olisikin urheilulukio mukana niin, että se ei ole pelkkä se seura, joka se vetää, mutta se on tosi tärkeä, tärkeä asia.
2: Simon Tarvonen, sä oot käyttänyt elämästäsi aika paljon tunteja, viikkoja, kuukausia, varmaan vuosiakin siihen, että koulun ja urheilun yhdistäminen olisi jatkossa entistä paremmin hoidettu Suomessa. Ja, rumpujen pärinää, prrr, nyt niin myös tapahtuu. Marjani miettinyt otti esiin urheakampuksen. Niin havaisin nyt vähän, mikä tää urheakampus oikein on? Mua harmittaa, että mä en ole sen ikäinen, että mä voisin
0: hakee urheilulukioon, koska toi kuulosti aika, aika houkuttelevalta vaihtoehdoa. Mä kutsun sut ensi syksynä elokuussa. Tervetuloa, kun avataan, niin tutustumaan, mutta siis... Jussi Mä aattelin, että pääsykokeet... No, saa tulla punnertaan osalta. <tri> no, joo, täytyy vähän no, joo, siis on siis tuohon Mäkelärinteen lukioon ja uintikeskuksen yhteyteen rakentuvaa. tällä moni... Siihen tulee itse asiassa kolme uudisrakennusta. Tulee monilainen iso urheilun harjoitteluhalli. Mäkeläriinten lukion laajennus, mihin tulee hienot ravintolatilat, jotka palvelee sitä koko kampusta ja sitten tulee asuintalo, mihin sitten, mikä on opiskeleville urheilijoille tarkoitettu 176 asuntoa ja sinne tulee paljon yksityiskohtia, jotka on ihan huippuurheilun näkökulmasta suunniteltu ja ja, ja tota, nimenomaan on mietitty, että mitä se urheilija tarvitsee arjessaan. Tietysti nämä ruokailut ja nämä on kaikki itsestäänselvyykset, mutta tällainenkin yksityiskohta, kun esimerkiksi vaatteiden pesula, niin sinne tulee oma pesula, missä urheilijat voi pestä sitten vaatteensa, koska niitä pyykkiä tietysti tulee aika paljon. Ja tämä on tosiaan nyt ollut pari vuotta rakenteilla ja nyt on valmistumassa sillä tavalla, että toivottavasti pystymme Elokuun alussa avaamaan ovet ja täydellä teholla lähtemään käyntiin ja jalkapallo, joka on siis meille tosi tärkeä, iso laji, niin meillä on kaksi jalkapallokenttää sata metriä tästä asuintalon kulmasta. Eli jalkapallo integroituu vahvasti sitäkin kautta tähän, tähän, vaikka meillä nyt ei ole siinä sinällään siinä urheiluhallissa jalkapallotiloja. Tähän kuulostaa siltä, että jatkossakin voidaan juhlia jo
2: etukäteen EM-kisapaikkoja tai MM-kisapaikkoja, kun urheilulukioistahan nämä Menestyöt nähtävästi tulee joukkueisiin.
1: No kyllä ne kasvaa. Mm. että kasvaa. Siellä ne kasvaa ja ne seurat tekee sen, sen niin kuin laissa, niin tekee sen, sen niin kuin isoimman työn ja ne seuravalmentajat. valmentajat Tämä urheilulukio ja urheilu on ehdottomasti mä näen sen verkostona. Eli, eli siinä on palloliitto, siinä on, siinä on urheiluakatemiat, siinä on seurat ja me tehdään yhdessä asioita. Tämä on ollut se niin kuin tyttö- ja naiselkapallon, kun puhutaan pienistä resursseista, kun verrataan toisiin maihin, vaikka Ruotsinkin tuohon vieressä niin se meidän olennainen juttu, millä me ollaan pystytty menestyä myöskin, että me ollaan tehty aidosti oikeasti yhdessä asioita jo monen urheilulukion Suomessa niiden kanssa jo pitkän aikaa, koska me tarvitaan toisiamme menestyäkseen.
0: Nyt Mar- Markki tosi tärkeän asian esille. Ja sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että kauhuskenaarioita, että tässä ikään kuin urheilujärjestöt, Vaikka urheiluseurat ja urheiluakatemiat ajautuu ikään kuin kilpailemaan toistensa kanssa, niin sehän on ihan kauheita. Tämä on todella tärkeää nähdä se kokonaisuus. Urheiluseurat on edelleen suomalaisen urheilun peruskivi. Ja lapset hakeutuu urheiluharrastuksen pariin urheiluseurojen kautta. Mutta sitten kun pitäisi vielä sitä kouluakin käydä. Kyllä, mutta siinä sen takia meillä on nämä niin sanotut tukijärjestelmät, jotka tukevat sitä urheilulajiliittojen ja seurojen toimintaa. Ja, ja tässä on esimerkiksi tällainen konkreettinen esimerkki on siitä, että näiden urheiluakatemioiden ja oppilaitosten kautta on saatu tuotu urheiluun, urheilun ulkopuolelta valmentajapalkkausresurssia, siis rahaa, jolla on tuotu sitä kipeästi kaivattua talousresurssilla, jolla me pystytään palkkaamaan näihin lajeihin ammattivalmentajia. Ja kuitenkin nykyurheilussa se valmentaja ja valmennus on ihan ytimessä heti sen urheilijan jälkeen. Ihan vastaavasti, miksi suomalainen koulujärjestelmä menestyy maailmalla, maailmanlaisessa vertailussakin kuitenkin todella hyvin on se, että meillä on korkeasti koulutetut Yliopistokoulutut opettajat, heillä on niin uudelleenkoulutusjärjestelmä tai jää, koko ajan käydään tietyt koulutukset ja sieltä saa kuitenkin ihan siedettävää palkkaa, eli sinne hakeutuu myös ihan kyvykkäitä ihmisiä. Niin tämä sama logiikka, kun me saadaan urheilu vielä vahvemmin, niin mä uskon, että pieni Suomi pystyy myös menestymään aika laajasti kansainvälisurheilussa. Nyt
2: on jotenkin tuntuu, että sopiva hetki ottaa ihan toinen näkökulma tähän keskusteluun nimittäin kirjailija käsikirjoittaa Jyrki Lehtolan pakinan vuoro. Ja tuo pakina on taas tullut tuttuun tapaan kirjeen muodossa. No niin, taas mitä Lehtola on tällä kertaa oikein keksinyt. Lehtola kirjoittaa näin pakinassa. Sitä tässä vain, että "vovon man nicht sprechen kann darüber muss man schweigen." Tuo lause on saksaa. Se ei tarkoita, saisiko lisää makkaraa ja olutta tai edes olutmakkaraa. Se ei tarkoita edes, että tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Eli M.O.T. lause ei tarkoita mitään eikä Saksaa tarvitse kenenkään osata. No entäs tämä? Mesen, Vaska, Pesa, Vydzedga ja Pinega ovat Vienan mereen laskevia jokia. Entä sitten? Olkoot ihan keskenään. Järjestetäänkö Vienanmeressä urheilukilpailuja? Onko siellä hotellia, jossa on baari? Ei. Eli tiedollakaan ei tee mitään. Miksi sitten viime aikoina on susienginä Helmareiden menestyksen johdosta alettu taas valehtelu siitä, että sitoutunut koulun käynti auttaa myös urheilumenestyksessä? Pelkkää sattumaa, jos näin on. Saksa on paskamaa, niin kuin on Sepporatyt tiesi, ja kaikki muu on turhaa tietoa. Näin kirjoittaa pakinassaan Jyrki Lehtola ja jatkaa. Mitä urheilija ylipäätään tekee tiedolla, josta ei ole suoraa hyötyä urheilulle? Häiritsee vain keskittymistä, kun kesken pelin alkaa luetella päässään Saksan sivujokia. Ja missä on tasa-arvo, josta niin paljon nykyään puhutaan? Mihin on unohdettu ne urheilijat, joille tiedoksi riittää sananlasku, kai niilläkin on jotain oikeuksia? Ja jos urheilijoiden on hyvä opiskella, saisiko tasa-arvon nimissä nähdä parin läskin sosiologian professorin 40 punnerusta minuutissa nyt? Niinpä, tasa-arvo, opiskelu, asioiden tietäminen, ne ovat hetkellisiä muotiilmiöitä samaan tapaan kuin ilmastonmuutos, naisten äänioikeudet ja salaatti. Muotiilmiöiden jälkeen palataan aina turvalliseen arkeen ja ymmärretään, että urheilija tarvitsee menestyäkseen vain kolme asiaa: alkoholin, metsän ja yksinäisyyden. <tos> <tos> kirjoitti Pakinassaan kirjailija, Vai. käsikirjoittaja Jyrki Lehtola. Simo Tarvonen ja Miettinen, minkälaisia ajatuksia herätti? Mä huomasin, että mulla ei ahdistuksen vaikeuksia lukea tuota menettämättä pokeria, mutta no, selvisin.
1: Mulla her- herättää tarina nimeltä Emma Koivisto. Simo voi jatkaa tätä kohta, mutta mä tiedän, että Emma Koivisto on sanonut, että hän pystyy pelaamaan jalkapalloa paremmin, kun hän opiskelee.
2: Mihin tämä Emman väite perustuu?
1: No en mä väite perustuu siihen, että niin kuka tahansa meistä tietää sen, että jos sä teet 24 tuntia jotain asiaa, niin jossain vaiheessa sun pää hajoaa. Ja, ja tota se, että sä Sä opiskelet niin se tuo vastapainoa sille urheilulle ja, ja hän myöskin ajattelee omaa elämäänsä varmasti jalkapallouran jälkeen ja tietyllä tavalla luo varmaan turvallisuutta siihen jalkapalloon tämän hetken pelaamiseen, jos tulee loukkaantumisia ja muuta. Mutta myöskin sitten, nyt ollaan etäajassa, mutta myöskin se, että sulla on elämässä muita ihmisiä kuin urheilijoita ja sä tapaat muita ihmisiä ja sulla on välillä vähän erilaisia keskusteluaiheita. Simo tietää siitä, siitä, miten Emma nyt on rakentanut kaksoisuraopiskelua, eli hankkenissa, eikö tee? Ah, mm. Nyt tulee se
2: muotitermi, minkä mä opiskelin, kaksoisura. Nyt voitte kertoa, mitä se tarkoittaa, mutta Simo Tarvonen kerroi ensin, mitä ajatuksia heräs Lehtolan pakinasta.
0: <täätä> no, nämä on kyllä vauhdikkaat pakinoita, näitä on hauska kuunnella. Ja tietysti noinhan sen asian sanat voi asettaa, niin kuin pakinassa oli, mutta kyllä tietysti... Lähdetään, täytyy lähteä siitä, että ihmiset on hirveän erilaisia joku haluaa tehdä vain elämässään yhtä asiaa kerrallaan ja keskittyy ja laittaa all in siihen. Urheilu vaan tuppaa olemaan vähän sellainen ammattista ja niin aika harvas lajissa voi tehdä ihan eläkeikään saakka. Jos ajatellaan, että eläkeikään siellä 60 ikävuoden jälkeen, niin siinä mielessä urheilijalle voi olla niin kuin järkevää, että jotain ajatuksia on myös, mitä tapahtuu sen oman urheiluran jälkeen, vaikka pystyisi ansaitsemaan miljoonia ja miljoonia rahaakin sillä urheilulla, niin sekään ei vielä tarkoita, että elämään tulisi sisältöä sitten, kun se urheiluura päättyy. Ja kyllä tämä niin vastuullisuuden näkökulmasta on tosi tärkeää, että me tarjotaan ainakin nuorille urheilijoille se mahdollisuus, että sä voit samaan aikaan urheilla ja opiskella ja rakentaa niin elämää aika kestävälle pohjalle. Ja ei ole mitään pois, tässä ei ole mitään pois siitä, että ei kokoaan laittaisi ihan kaikkea niin kuin siihen urheiluun. Ja joku haluaa tehdä sen vain ja urheilla, mutta aika monet, mä nyt tunnen aika paljon urheilijoita henkilökohtaisesti eri lajista, niin aika monet tulee, itse siis ihan tuolla maailman huipulla, niin tulee sanomaan, että on se, on, on niin kuin tarvii, niin kuin Marke kuvas, Emma Koivissa, tarvii vähän niin jotain muuta. Ja se, se voi olla ihan ajatuksellisesti, joku ajattelee, että mä haluan kehittää itseni monipuolisesti ja se auttaa mua myös menestymään silloin urheilussa. Tai sitten se luo sitä selkänojaa ja eläketurvaa siihen, että kun tämä ura päättyy niin mulla on jotain muuta.
1: Ja Mut eikö se, eikö se ole niin, että...
0: opiskella. Kyllä, kyllä. Mutta mä palaan tuohon Jyrki Lehtoran yhteen
2: kohtaan, mikä oli ihan, ihan ajatuksiin herättävä. Mitä urheilija ylipäätään tekee tiedolla, jos teillä suoraan hyötyä urheilulle? Okei, uran jälkeen, se on asia erikseen. Mutta vähän vielä karikoiden, että sun pitää opiskella ne samat kissan luut ja avaruusaluksen rakenne ja Saksan sivujoet ja kaikki muut, niin Eikö nyt kannattaisi kuitenkin satsata sekin aika siihen urheiluun. No kuinka
1: monelle meistä niillä on muutenkaan ylipäätänsä hyötyä? <tos> no, sitten niin loppu, se tonta, niin. Ja sitten elämän loppuvaiheessa. siitä voidaan tehdä niin, toinen ohjelma. Niin. Niin. Ja, ja tota, mut siis, äh, meillä on semmoinen hieno tapa, kun me nuorten maajokkoiden kanssa ollaan eri maissa, ja pelataan EM-karsintoja, niin, niin aina se maa, missä me ollaan, niin me opetellaan siitä maasta jotain porukalla. Ja me hyödynnetään myös noita tilaisuuksia siihen, että niille jäisi muitakin mieleen siitä, kuin se hotelli- ja lentokenttää ja jalkapallokenttää. Tutustutaan nyt... sen ma Sieltä tulee jotain tehtäviä, sketsejä, tiimi, tiimitehtäviä, man, tapoja kaikkea, ja, ja kieltää ehkä, ja sitä kautta yritetään sivistää näitä pelaajia myös monipuolisesti.
2: Eli ei ollut se, että äh, tämä saksankielinen lause, niin kuin <laughs> Jyrki lehtola man, nicht kann darüber, muss man että se ei tarkoita, saisiko lisää makkaraa ja olutta, tai edes ollut
1: Juuri näin.
0: Joo, tässä on ehkä hyvä nyt. Ajatella niitä, että opiskelu ei ole ehkä pelkästään ulkoopettelua ja nimien mm. opetteluja, vaan opiskeluhan on itsensä kehittämistä ja sehän on tällaisen yleistiedon, se on yleissivistystä, jota varmaan nykymaailmassa kaivataan paljon ja, ja se on myöskin sitä, että olen jostain lukenut, että ajatteleva urheilija on usein se, joka menestyy myöskin. Eli kyllä niin urheilijan kannattaa harjoittaa myös kognitiivisia taitojaan. Tämä olisi ollut seuraava kysymys. Onko sivistynyt
2: urheilija parempi urheilija?
1: Mä uskon, että on. Ja, ja monissa lajeissa, jos ajatellaan jalkapallokin, niin se on hyvin... Logiikoihin perustuva peli, siellä on, myös vaaditaan matemaattisia taitoja, siellä ha- tar- vaaditaan hahmotuskykyyn liittyviä taitoja ja niin edespäin, niin ihan varmasti siitä opiskelusta on myös hyötyä.
0: Niin ja aina tässä palataan peruskysymyksiin ihmiset on erilaisia ja monella tavalla voi menestyä, mutta kyllä mä niin kuin, jos yleisen, haluais pikkasen nyt yleistää, niin kyllä mä niin ylipäätään pidän hirveän tärkeänä sitä, että ihmiset sivistää itsensä. On se sitten pianonsoittajasta kyse tai huippurheilijasta kyse, koska niin kuin sä nyt kuvasit, niin kyllä huippu nykypäivänä on niin kovaa, että kyllä siellä niin vaaditaan monenlaisia taitoja. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että urheilijan uraan niin ohjaa paljon myös se kentän ulkopuolella tapahtuva mm. toiminta. Miten sä pärjäät pukuhuoneessa, miten sä pärjäät sopimusneuvotteluissa, miten sä pärjäät median kanssa ja niin poispäin. Ja, ja kyllä tämä kaikki... Niin on aina on kyse urheilun elämän kokonaisuudesta. Ja se, se on enemmän kuin se 90 minuuttia
2: futista. Mutta
0: mm. se kaksoisuura muuten mm. joku konkreettinen esimerkki
2: siitä tähän väliin, että se unohdu.
1: Niin, no tuossa Hel- em- Emma Koivistosta puhuttiin äsken, eli, eli tota, hän suorittaa tällä hetkellä pelaa Englannissa ammattilaisena ja, ja tota, suorittaa Hankkeniin jatko-opintoja, eikö näin?
0: Joo, kyllä. Ja Siin on, mä, siinä
2: on vähän tekemistä.
0: Joo, mutta on niinku hienoa se, että nyt kun jalkapallossa, erityisesti poikien puolella, niin on paljon tapahtuu tätä, että 15-16-vuotiaana siirrytään ulkomaalaisiin akatemioihin, niin ä, tota, vaikka Mikael Soisalo, joka tuli 2014 Mäkelän niin kirjoitti nyt joulukuussa ylioppilaaksi, on Pelannut pitkään ulkomailla akatemiassa, ajaa isolla mersulla, oli ajanut sinne johonkin, oliko se belgialaiseen vai hollantalaiseen kouluun, puhumaan oppilaille ja kertoo, että hän opiskelee. Ja oppilaat oli sanonut, että miksi sun tarvii opiskella, sä oot noin rikas, että sulla on noin iso mersu. sanoi, että tämä on niinku tärkeä juttu, että hän hoitaa tämän koulun loppuun. Ja meillä on tällaisia tapauksia muitakin. Ja Thomasus, Daniel Sonesi mm-hmm. ja Joel Pohjanpalo on lähteneet kesken lukion ulkomaalle, tehneet lukion loppuun. Aika hyvää futis pelaa kuitenkin. Mm-hmm. Et se ei ole varmaan niin kuin siitä futiksesta pois.
1: Samaa mieltä.
0: Eikö toi jatko ajan sankari Selströmkin
2: ollut
1: tämmöinen? Selström Sell, on käynyt Brendö-gymnaasi. Hän on ruotsin, ruotsinkielinen äh, ensimmäiseltä kieleltään. Ja, ja tota, äh, hän on tällä hetkellä ollut kirjoilla Lundin yliopistossa Ruotsissa niin lääketieteen opiskeluista. Ja tiedän, että pohtii sitä, että miten ehkä saisi Suomeen niitä siirrettyä. Selsströman on silleen hauska tapaus urheilulukioharjoituksiin liittyen. Itse valmisin silloin Mäkelärin te- jalkapalloryhmää, kun hän oli Brandössä. niin Hän ei käynyt jalkapalloharjoituksissa, vaan hän kävi yleisurheiluharjoituksissa, koska hän hyppäsi seivästä vielä silloin aina, aina tota, samaan aikaan. Eli kilpaili seipäässä vielä urheilulukioaikoinaan. <laughs>
2: Se kuuluu se monipuolisuus. Jos mietit, että jos Linda Selström tulee lääkäriksi Suomeen, niin vaikka nyt voisi aika monella potilaalla olla niin kuin en, enemmänkin kuin se oma vaivan, niin jos se kysymys, että hetkinen, että miten sä teet sen? Sä käänsit niin Vasurilta lähellä, ja sitten on täydellinen <tos> niin, lauta. Puhutaanko siitä vähän? Miten sä, vähän sä oot, miten sä
1: oot selvinnyt kolmesta eturisti sitä vammasta ja edelleen pelaat maailman huipulla. Ja sehän, sehän on se syy, minkä takia Linda on myös lääketieteen opiskelut lähtenyt kiinnostaan nämä omat loukkaantumiset.
2: Tämä kakoistaa sitä, että Kaksoisura. Se on, ei nyt voi ehkä sanoa enemmänkin sääntö kuin poikkeus, mutta kun luettelette näitä esimerkkejä tässä, jotka tippuu niin apteekin hyllyltä, niin ei tämä enää ihan tavatonta ole, että urheilija tekee juuri sitä kuuluisaa sanaa, eli
0: kaksoisuraa. Joo, jos saa vähän itse asiassa avata tätä termiä, koska meillä on ehkä jossain vaiheessa vähän tehtiin karhun palvelus tälle termille Suomessa. Meillä oli hirveä sellainen eettosikään kun kuin, että sun pitää opiskella kahta korkeakoulututkintoa samaan aikaan olla maailmanmestari ja sit sä teet niin kuin oikealla tavalla kaksoisuraa ja siitä tuli vähän ehkä niin kuin riippa, mutta että nyt aika hienosti viime vuosien aikana Olympiakomitean kaksoisuraasta vastaavan Juha Daastormin johdolla on sanotettu uudestaan koko tätä kaksoisuraa ja sitä vaihetta. Eli sehän on, niin kuin tässä nyt tulee, että se on urheilu ja opiskelun yhdistämistä. Kyllä, se on sitä erityisesti tuolla perusasteella, lukio-ammattikouluvaiheessa, korkeakouluvaiheessa. Mutta joillekin urheilijoille se voi olla myöskin niin kuin urheilun ja toisen työn yhdistämistä. Voi ajatella, että esimerkiksi naisilla voi aika monet pelaa että olla siinä tilanteessa, että he ikään kuin joutuu tekemään toista työtä samaan aikaan, kun he tekevät jalkapallotyötä. Mm-hmm. Sitten tämä kaksoisuura voi olla urheilijan uran jossain vaiheessa ihan puhdasta ammattiurheilua. Se on sitä, että all in jalkapalloon tai skuossiin tai johonkin voimisteluun tai johonkin muuhun. Mutta kaikkia näitä vaiheita yhdistää se, että kaikkien urheilijoiden ura päättyy joskus. Ja tähän kaksoisuraan kuuluu myös tämä uran päättymisen jälkeen siirtyminen seuraavaan elämänvaiheeseen. Siihen voi sitten liittyä koulutusta tai uudelleen koulutusta tai minkälaisia toimenpiteitä sitten onkin, mutta urheilujärjestelmän pitäisi ottaa näistä urheilijoista vastuu myös siinä vaiheessa, kun tämä pitkä urheilu tai urheiluraja urail ympäätään on päättymässä, että meillä on joitakin keinoja tukea urheilijaa seuraavalle uralle ja Kun te katsotte yhteiskunnan isoissa saappaissa olevia päättäjiä tai yritysmaailmassa olevia yritysjohtajia tai muuten vaan fiksuja ihmisiä, niin aika monen taustalta löytyy kyllä aktiivinen urheiluura. Ja tässä haluaisin nyt kaikki vanhempia, jotka olette siellä, pienten urheilevien lasten vanhemmat, niin kannustaa teitä siihen, että teidän urhe- lapset aktiivisesti osallistus toimintaan ja urheiluun, koska siitä on ihan pitävää tutkimustietoa, että sellaiset lapset, jotka on, oppii urheilemaan ja te- asettaa itselleen tavoitteita ja ponnistelemaan ja pinnistelemään eteenpäin, niin se poikii myös hyvää menestystä siellä akateemisella puolella ja myöhemmin työelämässä. Et kyllä tässä sellaista urhe- elä- urheilijan elämän kokonaisuudesta on mm. kyse. Yksi, mikä minun tuli mieleen tuosta vielä, kun kun tota
2: Jyrki Lehtola provosoi niin ihanasti, että mitä urheilija tekee tiedolla, jos ei se ole suoraa hyötyä urheilulle. Me vähän sitä avattiin, mutta mä muistan käyneeni, olisiko ollut tässä ohjelmassa vai sen ulkopuolella, joka tapauksessa sellaisen keskustelun, missä puhuttiin, että urheilijalle uralla äärimmäisen tärkeää on se lajista riippumatta, että on oppinut oppimaan.
1: Ja se on myöskin nyt yksi tämä, Nyt tämä, välähti, tämä on mm. ehkä tähän liittyvä. Ja se on yksi, yksi myös, mikä yhdistää ja erottaa myös niitä, jotka pääsee ihan huipulla.
2: Just tämä oli se pointti. Mm. kun me puhuttiin silloin, nyt mä en muista, oliko se radio-ohjelmassa vai jossain kuppilakeskustelussa, mutta siitä, että, että esimerkiksi suomalaiset NHL-pelaat, mm. se oli se esimerkki silloin, katsoi vaikka Sebastian Ahoa, joka on ihan NHLn ylimmällä huipulla. Ne oli ihan järisyttävän fiksu kaveri. Mm. Siis oppinut oppimaan, paitsi jääkiekkoa, myös kaikkea muuta. Mm. Samalla tavalla kuin nämä Helmaretten tai Susiengin esimerkit, niin nyt voisi väittää kyllä, että urheilija tarvii menestyäkseen sitä, mitä me ollaan tänään tässä keskustelussa tavoiteltu. Eli koulunkäyntiin, sivistämistä, laaja sellaista.
0: Siis urheilussa ja opiskelussahan on samasta asiasta kyse, oppimisesta. Urheilijan pitää joka päivä oppia uutta. Vaikka sä oot Sebastian Aho ja maailman paras jääkiekko niin sua haastetaan joka pelissä koko ajan. Opitsä uutta, kehitytsä edelleen. Opiskelussa me tiedetään kaikki. Koulussa on kyse oppimisesta, ei opettamisesta, vaan oppimisesta. Ja sen takia urheilu sopii niin valtavan hyvin kouluihin, koska siellä on ikään kuin se sama logiikka. Ja kun me tiedämme, mitä äsken sanoin, että urheilu sinällään antaa avaimia myös sinne Koulussa menestymiseen. Nämä kaksi asiaa tukee toisiaan ja tämä on yksi syy, miksi näistä urheiluoppilaitoksista valmistutaan yli keskimäärin kyllä tosi hyvin arvosanoin, koska sinne on niin kuin sisään rakennettuna ikään kuin tämä prosessi. Ja onko rakennettu myös sisään se
2: pieni keskinäinen kilpailu?
1: Hilla välillä varmaan aina myös, myös terveellisesti. Muistan, muistan tota, pelattiin aina mäkelä urheilukion tyt, jalkapallo tyttöjen kanssa niin keväisin lätkäpoikia vastaan aina futista. Ja ne oli aina sen kauden kovimmat jutut. että Ne olivat ruudun että olivat aika hyviä futiksessa myös.
2: Ai ai ai. Mm. Palataan vielä siihen urheilun ja koulun yhdistämisen ytimeen. Eli... Jos nyt vaikka, no mä, mä oon vähän liian vanha kyllä siihen urheakampukselle pyrkimään, myönnetään, mutta jos mä en olisi liian vanha siihen, niin, ja mä haluaisin palavasti huippu jossain lajissa, niin nyt saa pitää vielä myyntipuheen. Miksi minun kannattaisi ehdottomasti nyt pyrkiä sitten urheilulukioon
0: ja yhdistämään koulu ja urheilu? No kyllä mä lähtisin vähän tällaisesta suomalaisen urheilun sloganista, mitä viime vuosina on paljon viljelty, eli parhaat, parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa. Eli kyllä se siitä oikeastaan on aika paljon kiinni, että me saadaan ne motivoituneet, saman tahtotilan tavoitetason olevat urheilijat yhteen. Siellä on osaava valmennus joka päivä. Olosuhteet on riittävästi käytössä. Ja sitten siellä on nämä, mistä me nyt ollaan puhuttu, tää- muu elämän kokonaisuus on hyvässä tasapainossa, niin kyllä, kyllä se on sellainen resepti, mitä käytetään isoissakin urheilumaissa. Muistakaa Neuvostoliiton aikanaan urheilukoulujärjestelmä, ddr urheilukoulujärjestelmä, ei se ihan sattumalta siellä ollut Kiinan urheilukoulujärjestelmä. Siellä voi olla opinnoilla vähän pienempi rooli kuin meillä, mutta että... <tos> ja me ja te... sitten se muu elämä on vähän ehkä... No, niin, joo, siinä saattaa... Ei y- Yhdysvalto- ehkä...
1: yliopistojärjestelmä... Juuri näin. Mm.
0: Et eihän näitä voi tietysti yksi yhteen verrata, mutta ettei se sattumaa, että myös muissa isoissakin urheilumaissa on nojattu tähän koulujärjestelmään aika vahvasti. Niin mm. kyllä tästä niin syntyy sellainen kokonaisuus. Mä ehkä tuosta kampuksesta sanoisin, tästä urheakampuksesta sellaisen asian, että tässä on niin erilaisissa huippuurheilumietinnöissä vuosi kymmeniä päädytty sellaiseen lopputulemaan, että pääkaupunkiseudulle Suomessa pitäisi saada vahva urheilukeskittymä. No nyt se on vihdoin tulossa, joka on tosi hieno juttu. Ja mä toivon niin sitä, että tämä olisi sellainen omanlainen suunnan näyttäjä suomalaiselle urheilupaikkakentamiselle ja koko urheilun tekemiselle, että me saataisiin isoin kasvukeskuksiin, missä on nämä opiskelumahdollisuudet, korkeakoulut, paljon lapsiperheitä, nuoria. Tällaisia keskittymiä. Ja nyt mä just Tampereen, juttelin tuonne Tampereen suuntaan, niin sinne on suunnitteella samanlainen ja toivotaan, että muutaman vuoden päästä myös sinne tulee tällaisia juttuja, koska sitä kautta me saadaan niin kuin laajemmin suomalaisia nuoria tällaisen tavoitteellisen urheilun pariin.
1: Mä nostasin yhden ehdottoman edun, mitä olen itse kokenut nyt tuossa vuosien varrella urheilulukiossa, työskentelyssä, niin me ollaan jalkapallossa oltu, oltu vähän aikaisemmin semmoisia, että me kuvitellaan, että me tiedetään kaikki, kaikesta. Ja, ja nyt näiden osaamis mä kutsun näitä osaamiskeskuksiksi, niin näiden kautta niin me ollaan saatu meidän omaan lajiin toisista lajeista sellaista osaamista ja osaajia, jotka ei välttämättä automaattisesti tulisi, jos nämä lajit ei yhdistyisi osaamiskeskuksessa. Otetaanko Tampereen? Tiia Hautala on meidän jalkapalloakatemian ö, fyysisen valmennuksen asiantuntijana siellä, tuo siihen nopeusvoimaharjoituksessa. Oman asiantuntimuksen huippuurheilija itse varmasti nopeusurheilijana myöskin, niin loistava osaaminen siihen, vaikka ei ole suoraan jalkapallovalmentaja. Ja, ja sitten kun me pystytään se liittämään siihen jalkapallokontekstiin, niin se on ihan loistava yhteistyö. Ja, ja tämä ei olisi mahdollista ilman näitä urheiluakatemioita kautta urheilulukioita, jossa ne lajit yhdistyy ja se osaaminen, osaaminen niin kuin jakautuu molempiin suuntiin.
2: Keskustelun voi vetää yhteen niin, että jos koulu ja urheilu yhdistyy jatkossakin mallikkaasti ja vielä mallikkaammin kuin aikaisemmin, niin Matti Härkönen saa selostaa vielä monet helmareitten <tos> tuuletukset ja A.J. pitää selostaa monet, monet susiengin arvokiseta ja niin poispäin. Kiitos mitä mainioimmista keskustelusta Simon Tarvonen ja Marianne Miettinen.
0: Kiitos. Kiitos. Olla
2: mukana. Ja loppuun musiikkia tuttuun tapaan nyt irti pääsee DJ-huippujalkavallon päällikkö mietti, mitä se levylautasella ja miksi?
1: No tänään lähdetään tuonne idän suuntaan. Ja, ja tota, jos Kotka olisi valtio, niin tämä olisi varmaan teidän kansallislaulu. Eli Kotkasta on tullut hienoja poikia Suomen urheiluun. Arto Tolsaa ja Teemu Pukkia ja Simo Tarvosia ja ja tota, lähdetään Juhavat on Kotkan poikki ilman Siipii Simolle. Ole hyvä.